0: Voces, historias, anécdotas, pasiones, intereses, gestos Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos Un programa con voz propia de Desarrollo Humano Bienestar Universitario Universidad de AFID
1: Hola, hola, hola. Hoy le damos un fuerte saludo a nuestros oyentes en nuestro episodio número catorce. Le damos la bienvenida a Elsa Vázquez. ¿Cómo estás Mabel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Y a nuestra figura masculina, Roberto Roberto Vaneses. Muy bien Mabel, gracias, gracias, gracias Bien, como
0: todos los días, bien
1: Bueno, tienes que ir agudizando un poco más tu voz ¿Agudizándola
0: o engrosándola?
1: Engrosándola <risa> Muy bien, <risa> <risa>
0: buenos consejos <risa> Los que les das a Roberto A ah, María
1: bueno, y hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, ella es Marcela Jaramillo Uribe, profesora de Ciencias de la Tierra. Marcela, buenos días.
0: Hola, muy buenos días a todos los de la mesa y a los oyentes Muy bien, empezamos bien Marcela, Marcela ahorita por fuera de del estudio <ríe> nos estaba contando eh, que su señora madre era locutora, ahorita hablamos un poquitico al respecto yo claro creo que sí. le heredaste entonces esa bella voz a tu mamá, tiene muy buena voz se te escucha muy bien por lo menos desde aquí No, Vamos Ella sí habla muy bonita
1: <ríe> <ríe> Bueno Marcela eh, empecemos con una pregunta Y es mmm, Para que nos aclares el término De ciencias de la tierra ¿A qué se refiere? ¿A geología?
2: Bueno, eh, en un principio cuando empezó La carrera en la universidad El departamento era el departamento de geología Y así se llamaba sí Y había un pregrado en geología eh, Pero la geología abarca muchos, muchos temas Muy diversos Y cuando el departamento vio la necesidad de crear la maestría y el doctorado, o sea, ya programas de posgrado. Limitarse a la geología era, era eso, limitarse cierto O sea, no dar no darle entrada a, a la gente que podía venir a estudiar sobre ciencias de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de las ciencias de la Tierra, no es solo la geología. Aquí metemos también la parte hídrica, la parte del recurso hídrico, sí. tanto superficial como subterráneo, la parte de la contaminación ambiental. Entonces, son temas que permiten... O sea, el, el término de Ciencias de la Tierra es mucho más global, mucho más amplio. Entonces, tenemos dentro del Departamento de Ciencias de la Tierra, tenemos el pregrado en geología y la maestría y el doctorado en Ciencias de la
0: Tierra. Ah, súper. Ya comprendemos. Sí, sí, claro. Eh, qué bueno que nos hiciste esa esa aclaración. Y voy a juntar esa aclaración que nos acabaste de hacer con tu doctorado. Vos sos doctorado. Doctora en Ingeniería, Recursos Hidráulicos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Tenés un doctorado en, que en ríos, en mares, en lagunas? Eh, no le pegó a ninguno. Sí, es en agua, pero es en agua
2: subterránea. Ah, a ver. Entonces, yo soy geóloga de profesión, egresada de aquí de la universidad hace muchos años, muchos. Y cuando terminé, cuando ya estaba pues como en esos últimos. Me, pues semestres que empieza uno a preguntarse bueno y yo para qué fue que estudié esta carrera tan bonita pero qué voy a hacer yo en mi vida con ella eh, tuve la oportunidad de ver una cátedra, era una electiva que era sobre hidrogeología y la hidrogeología es el estudio de las aguas subterráneas, esas que no vemos pero sobre las que estamos sentadas por ejemplo, literalmente aquí en la Universidad de Afi estamos todos parados y sentados sobre un depósito de aguas subterráneas que se llama el acuífero del Valle de Aburra. Ajá. El sistema acuífero del Valle de Aburra. Entonces son aguas y es un recurso hídrico muy importante, tanto para abastecimiento, para la población o para riego o para uso industrial. O sea, todos los mismos usos que tiene el agua superficial. Bueno, no todos, pero casi todos. Y, pero no la vemos. Entonces Ajá. es un recurso eh, que lo hemos denominado en el medio del, de la hidrogeología el recurso invisible, porque no lo vemos, pero está ahí y, y tiene tanta importancia como el recurso hídrico superficial. Entonces, cuando yo vi esa materia, vi la necesidad, o me apasionó mucho porque me gustaba mucho el agua y fue la, la oportunidad, pues, como de meterme ahí. Entonces, mi maestría y mi doctorado son en recursos hidráulicos. Mi doctorado es en ingeniería, ambos son de la Universidad Nacional del posgrado en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional, pero mi enfoque siempre fue hacia las aguas subterráneas y la interacción con las aguas superficiales porque el recurso hídrico es uno solo, no es renovable como ustedes le han enseñado en el colegio. Nosotros el agua que tenemos es el agua que tenemos hace 3.600 millones de años, no vamos a tener más, aquí no nos está llegando más agua, no la estamos renovando, simplemente que eh, fluye y entonces como fluye creemos que que la podemos... O Malgastar. Sea, que, que se renueva, y ella no Ajá, se renueva. Sí. Entonces, yo estudio toda esta parte del agua subterránea, cómo se contamina el agua subterránea, qué importancia tiene eh, en las aguas superficiales, porque hay una relación directa, y todo eso también es geología. Ajá. Y entonces, en el medio, hay la necesidad en este momento, realmente, de crear geólogos que sepan de aguas subterráneas, porque no hay. Aquí en Colombia, en otras partes, sí. Y aquí en Colombia... Eh, el estudio de las aguas subterráneas está muy eh, está como en manos de ingenieros, ingenieros civiles, de pronto ingenieros ambientales, pero muy pocos geólogos eh, nos dedicamos a esto. Entonces, también la entrada mía aquí a la universidad fue porque el departamento se dio cuenta de esta necesidad que tiene actualmente el país en formar geólogos que sepan de hidrogeología, entonces... Ese fue mi chancecita.
0: No, ay, ay, apasionante. Yo, eh, aquí en la en la universidad de Nedafid, desde hace muchos años yo he escuchado. Ahora que nos decís que estamos en ese en ese acuífero, acuífero que el nivel freático, que el nivel freático de Nedafid es muy alto. Sí, sí, señora, ese es el, el nivel del agua subterránea. Eso. Es. Y es muy
2: alto, pues, porque estamos en, en las, los depósitos que ha, que dejó el río Medellín en su paso hace muchos años antes de que estuviera canalizado. Entonces se almacena mucha, hay mucha agua ahí almacenada. Entonces cuando llueve o cuando se crece el río, que ahí está esa interacción directa entre el río, que es agua superficial y el acuífero, entonces el nivel de agua en el río sube y uno la ve desde el metro. Sí. Pero el agua en el acuífero también sube. Wow. Lo que pasa es que no es tan rápida. Y en una época de sequía, por ejemplo, entonces el agua de los ríos baja muy rápido, pero el agua de los acuíferos baja más lento. Y entonces a veces el acuífero le entrega agüita al, al río y por eso es que en época de sequía vemos muchos ríos que todavía traen agua y uno se dice, pero ¿de dónde el agua si no está lloviendo? No es que el agua de los ríos no solo viene del agua lluvia, sino que también viene de esa interacción con el agua subterránea.
0: Wow, wow, interesantísimo, demasiado
2: interesante.
1: pero mucho.
0: Y, y también lo que nos enseñan ahora, se me ocurre, eh, Marcela, es que, que que cuidemos las riberas de los ríos, que sembremos, pero nunca nos han enseñado cómo hacemos para 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 eh, cuidar sí. esas aguas invisibles.
2: Exactamente, eso, eso ya es un esfuerzo que se está haciendo también a nivel nacional. Eso es relativamente nuevo, eso viene desde el 2010, cuando se creó la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico y que las corporaciones autónomas regionales, o sea, la corporación ambiental encargada en cada jurisdicción, que, su, que conociera pues su recurso y no, no lo entendiera como cosas separadas. Entonces ya se está haciendo un esfuerzo en conocer más los acuíferos, pero no solo dónde está el agua almacenada, que es muchas veces lo que nos interesa, pues porque de ahí la vamos a sacar, sí. pero también nos interesa saber de dónde viene el agua subterránea. El, el agua subterránea puede venir de distancias muy lejanas, y si uno no conoce ese recorrido, no tiene forma de proteger ese recorrido contra actividades de los seres humanos que puedan contaminar. Entonces, así como se cuidan tanto los nacimientos de agua, se est estamos en, en un camino hacia conocer mejor por dónde es que vienen las aguas subterráneas para poder, eh, a la hora de planificar el territorio, hacer una planificación del territorio, poder decir, bueno, eh, aquí no vamos a poner... Un, un botadero de basura. ¿Por qué? Porque es que por aquí se recarga agua subterránea que eventualmente va a ir allá a dar al acuífero. Pero eso está en pañales. Wow. Eso todavía no se está, no, no lo hemos está, no, no se está haciendo. Pero yo creo que es a, hacia allá vamos, hacia sí. allá vamos, porque ya se vio la necesidad. Sí. O sea, ya vimos lo que pasa cuando uno no gestiona bien el recurso hídrico superficial. Lo sabemos por la contaminación que tenemos en nuestros ríos. Entonces ahora es bueno, venga, que es que y aunque no lo crean, uno cree que Colombia tiene mucha agua superficial. Y es cierto. Pero tiene mucha más agua subterránea. Uh -huh. De la cantidad de agua que, ha, que hay aquí en nuestro país, el 70% es agua subterránea. ¡Wow! wow. Entonces, esos son, esos son valores que la gente no conoce. Porque sí. como vemos tantos ríos, entonces para nosotros siempre ha sido los ríos. Sí. Pero ya los ríos tienen mucha presión, contaminación, mucha gente que está tomando agua de los ríos. Con estos cambios... Eh, climáticos, cuando tenemos una temporada niño, ustedes saben que se, que hay mucho calor, no llueve, entonces se empieza a ver todo un problema asociado a que no hay agua eh, disponible en, la, en las quebras, Entonces, eh, el agua subterránea es una es una opción bien interesante para ese tipo de casos también.
0: Vaya, vaya.
1: Me encanta esta entrevista. Hemos aprendido. <risa>
0: <risa> Así de buenas a primeras. Y eso que no hemos, hemos estado solamente sobre el hacer, vamos ahora hacia el ser. Bueno, porque la palabra nos hace humanos. Ahorita te preguntabas también, o nos preguntabas más bien, eh, Marcelo, y nos reíamos un poco cuando te dijimos que se trataba precisamente de que no supieras de qué se trata el programa. Este es un programa de la Dirección de Desarrollo Humano, Bienestar Universitario, que invita a escucharnos, a conocernos, a saber quiénes somos eh, y, y mostrar que en última instancia somos eh, personas que llevamos el mutuo cuidado, Pues yo creo que con esta introducción que hiciste, es más que claro, eh, en nuestra en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestro quehacer, en la forma como interactuamos con los otros, es decir, somos, somos seres humanos y somos seres humanos valiosos, seres humanos valiosos que necesitamos del agua para seguir viviendo, y necesitamos también protegerla en última instancia. Pues eso fue, fue apenas la introducción. Sí, exactamente, pero muy bien.
1: Captó muy bien el mensaje. Bueno, Marcela, cuéntanos dónde naciste.
0: Aquí en Medellín.
2: Aquí en Medellín, en la clínica El Rosario. Pero no la del Rosario del Poblado, esa todavía no existía. No, 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 la del Rosario, la clásica, claro. la tradicional. Exactamente, allá nací. Fui eh, la tercera hija de un matrimonio que duró, hasta que mi papá se murió hace 10 años, y la primera hermana no la conocí, ella se murió como a los dos días de nacida, entonces somos solo dos, mi hermano mayor, que es mayor que yo casi dos años, y yo, que soy la, la niña. La consentida, la, la consentida de la casa. Era la consentida de mi papá, Yo ah. no creo que mi hermano <risa> es el consentido de mi mamá, pero, pero bueno. Ahí... Suele pasar, suele
1: pasar que las niñas van hacia el sí. lado del papá y los niños hacia el lado de la mamá.
0: Sí. sí,
2: pero entonces sí, fuimos un núcleo familiar pequeño, pero tengo muchos tíos, muchos primos, pues todas como las familias paisas que son muy grandes, pues las de antes que son sí. muy grandes. Mi mamá es de Salgar, Antioquia, mi, mis abuelos también, mis abuelos eh, maternos también eran de Salgar, mi papá sí es de Medellín y... Y bueno, la familia de mi papá más pequeñita, pero la de mi mamá más grande, pero bueno, hay muchos, mucha familia, muchos primos,
0: tíos, abuelos. Tu mamá, Luz Magnolia Uribe Restrepo, nos contabas sí. ahorita, Lu, Lucero, Lucero, ¿no? eh, Lucero. Era su nombre artístico. Era su nombre artístico, sí. Nos contabas ahorita que participó en la radio, que tiene una voz muy hermosa. Sí, mi mamá, mi mamá es periodista
2: de la Universidad de Antioquia. Y desde que yo me acuerdo, porque ella hizo otros trabajos cuando antes de tenerme, antes de que yo me acuerdo, me acuerde, pero desde que yo me acuerde, trabajó en radio, tenía un programa con Baltasar Botero, que lo oían todas las mamás, todas las mamás de mis amiguitas oían Pase la tarde con Caracol. Y entonces mi mamá trabajó muchos años con él, luego trabajó en otras emisoras, en Todelar, en BT, bueno, en muchas emisoras, trabajó. Fue también docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, dirigía el, el, el noticiero de los estudiantes y entonces siempre estuvo pues como por el lado de la radio en mi casa, yo creo que por eso, y mi papá leía mucho, mi papá era físico. Ajá. Físico de la Universidad de Antioquia Toda la vida fue físico, toda la vida Entonces era un físico y una periodista Ajá. Y se conocieron realmente tirando piedra en la universidad Literal, así, sí, tirando sí, piedra, así. Sí, liter así, Literal, cuando mi, mi mamá conoció a mi papá Mi papá tenía a cuyundado a un policía Y le iba a dar con una piedra en la cabeza No puede ser Sí, pero mi papá era el hombre más pacífico que ustedes se pueden, o sea, yo nunca me lo pude imaginar en ese, ahí, pero ellos sí fueron de esa época de revolucionaria, de entonces la educación mía fue relativamente muy liberal, Ajá. en muchos sentidos, y yo agradezco mucho eso.
0: Sí, una, una niñez, me
2: imagino, llena de libros. Sí, en mi casa la lectura fue lo primero, yo soy la que menos leo en mi casa. Eh, mi papá devoraba libros, mi mamá obviamente también, mi hermano ni se diga, a mí me encanta leer, pero yo siempre pienso que soy la más retrasadita. <risa> Entonces en mi, mi mamá escribe muy bonito, además es escritora, ella se ha dedicado pues a escribir, no les voy a decir, es que es un bestseller, no, ella escribió cosas y los tiene ahí para regalitos, sí. pero, pero es escritora, eh, mi hermano escribe muy bonito también, aunque no... Él es oceanógrafo, entonces también es otra cosa. Ay, distinta. Te iba a preguntar,
0: pensé que de pronto era periodista no, que ah, se había ido por el lado no, de la humanidad, no, oceanógrafo. Él es oceanógrafo
2: ah, y hace mucho tiempo no trabaja, pues, con nosotros, no vive con nosotros. Pero bueno, el, el lenguaje en mi casa ha sido siempre muy importante y. A mí me molestaban mucho mis compañeros porque me decían Lucila González de Chávez. ¡Ah!
0: Limpia, púlida, esplendora. Porque, como... porque
2: soy muy quisquillosa con la gramática, con la ortografía, con cómo se escriben las cosas. Y yo creo que eso sí es de mi casa. Eso eso no tiene eso no se lo enseñan a uno en el colegio. Eso se lo enseñan a uno en la casa. Entonces, bueno, yo he tenido como de mi papá,
0: de mi mamá a la hora y la verdad pues son los que lo formaron a uno. Claro, sí. claro y eras y eras en el en, la, en el colegio eras masita era de las masas era muy nerda, sí, ¿Sí? muy disciplinada <risa> muy indisciplinada, mucho porque
2: aprendía rápido entonces ya no tenía nada que hacer y me ponía a conversar y conversaba y me reía y es, es, yo era, creo que la alumna que pocos quieren tener porque hablaba mucho, pero sí entendía y me iba muy bien académicamente. Y en la universidad, pues, también me fue muy bien. Yo, yo siempre fui muy juiciosa, realmente, ¿para que voy a decir mentira Yo sí me preocupaba mucho por, por la parte académica. Sí, y fuera sí. eso
1: que tenías el ejemplo en la casa también.
2: Exactamente, exactamente. Yo siempre supe que pues que uno tenía que estudiar y seguir con la maestría y tuve presente que quería hacer el doctorado desde que estaba haciendo el pregrado y sabía para qué quería hacer el doctorado, y era para poder trabajar en una universidad. Y entonces uno... Sí,
0: muy bien. Muy de bien. a poquito se
2: va forjando también como sí, claro. la, el, el, el destino, aunque también hay muchas cosas que son de, no sé si es azar, no sé si es suerte, no sé, Ajá. pero que se van dando también las cosas
0: Ajá. a veces. Y para saber cómo es Marcela Jaramillo Uribe hoy vamos a poner entre comillas este audio, Alejandra por favor
3: Marcela es una persona muy brava hace exactamente lo que su conciencia le dice es absolutamente recta y entonces eso nos causa muchas muchas roces y a veces muchas peleas es... Eh muy, todo tiene que ser perfecto para ella. Y la vida no es así, yo no estoy enseñarle que la vida no es perfecta, ella no la ella no consigue de otra manera. Pero por otro lado, Marcela es la persona a la que todo el mundo le cuenta las cuitas, le cuenta las penas eh, y ella le soluciona problemas a todo el mundo y ella le ayuda a todo el mundo. Si es con plata, pues ella venga a sacarla, si es con compañía, si es... Con, con queridura, pues ella siempre está ahí con la gente, siempre, siempre. Yo no consigo a Marcela, sino ayudando a la gente y, y, y queriendo a la gente. Pero si es demasiado estricta, y yo
0: diría que es muy brava. <risa> una maravilla. <risa> Mi mamá para todos mamá. ustedes. <risa> yo definiría en una palabra a Marcela Jaramillo Uribe, una persona confiable. ¿Alguien en quien se puede confiar? Yo creo que sí, yo creo que sí. No es como mi
2: intención en la vida, pero yo creo que así me ve mucha gente, sí. Y mi mamá, pues sí, primero cree que soy brava ante todo. Y, y si usted le pregunta a mis estudiantes, sí, le van sí. a decir, es que usted, profe, es que usted es muy brava. Yo no, es que yo, yo no soy brava pero es que yo quiero que usted entienda bien las cosas. ¿Por qué me hace esas preguntas si usted ya sabe? <risa> es, todo es para mejorar.
0: <risa> preguntas tan bobas es que me hacen, pero ¿por qué me hace la pregunta tan boba Claro, claro. Yo creo que eso es una característica también, Marcela, de las personas perfeccionistas, que quieren que todo a su alrededor también sea perfecto. Es decir, siempre quieren, como lo estás diciendo, lo mejor para los otros, porque también ha querido lo mejor para sí misma, en el caso tuyo, y ha logrado lo mejor para sí misma, ¿cómo no querer que el mundo sea mejor? Sí, mi mamá dice que yo no cambio, pero yo sí hago el esfuerzo, yo sí,
2: yo creo que yo sí he cambiado mucho, por lo menos ya no, no espero tanto perfeccionismo de, de la gente, ¿cierto? Sí. O sea, ya si, el, si es perfeccionismo que sea mío, pero trato de no esperarlo tanto de la gente, de entender que... Pues, y, y saber que nada es perfecto y que yo tengo que... Pero no crea, eso fue un proceso muy largo. Yo, es que aquí donde me ve, tengo muchos años. Y ha he hecho un proceso muy largo para entender eso. Sí. Para entender eso, porque sí, la verdad es que si uno es demasiado perfeccionista y se pega demasiado, sufre mucho en la vida. Sí, claro. Porque la vida no es perfecta. Pero yo sí sigo haciendo mis esfuerzos.
1: <risa> Marcela, al, hacer, al ser una persona confiable, me imagino que... Has estado muchas veces en el papel psicólogo, amigo, que llega una amiga, un amigo a contarte todas tus, las penas. Sí. En ese escuchar, ¿te consideras buena para escuchar y sobre todo para aconsejar al otro? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero creo
2: que doy unos consejos muy raros. ¿Cómo así? Porque... Cuando llega, por ejemplo, vamos a decir, el típico caso, una amiga que pelea con el novio. Sí. Y llega y me dice, no, no sé qué, tal cosa, es que me hizo... Y yo, y siquiera, siquiera, <risa> siquiera <risa> te puso los cachos y ya te diste cuenta este hombre quién es. Ya, ya, despáchelo y empieza, y empiece. O sea, porque, claro, todo el mundo está triste, pero como que no quieren ver de verdad lo, que, lo bueno que tiene que eso te haya pasado, ¿cierto? O sea, es una dif situación difícil, pero entonces y yo soy y yo no terminé con él ya pero pero él es muy querido ahí sí pero pues es que hombres queridos hay muchos entonces no se quede ahí o, pues te doy como el consejo como que nadie quiere dar pero todo el mundo piensa Sí, ah, sí. hombre este esto es lo que no yo sí se lo digo y se lo digo, y yo creo que tal tal vez por eso es que me buscan porque además no lo doy con pañitos con de agua tibia no 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 yo Como le digo, salga no, así 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 y si no entonces y si va a seguir en las mismas entonces no vuelva Sí. Aquí, porque uno para seguir llorando y yo aquí perdiendo el tiempo con usted. <risa> Pero igual vuelven después, vuelven después. Pero yo creo que también a veces la gente busca eso, una, una opinión más más drástica, más, más distinta a la que tienen en su cabeza. Que uno no. También depende, hombre. Si son niños, si es el, un niño, mi primito, mi sobrinito, algo que viene a pedirme, pues le hablo también. En, esos, en unos términos distintos, como a cada situación. Pero con los muchachos soy así y vienen a, a preguntarme cosas y entonces a veces creen que yo los estoy regañando. Ajá. Y yo no los estoy regañando, sino que les estoy hablando... Directo. De una forma sí. como más directa y a veces... Yo siento que a veces puedo ser, eh, como dice mi mamá, un poquito tosca a la hora de, de dar el consejo o de responder la pregunta o... Pero nunca es pensando como en quitarme los de encima, sino que,
0: que así me salga. Pero es necesarísimo, necesarísimo en la vida tener a alguien que le diga a uno las cosas francamente, así suene brusco, de una manera sincera, de una manera honesta, nos hace mucha falta la honestidad. Y que tenga, una persona que tenga lo que yo llamo principio de realidad. Uh -huh. sí, es que no, no, no vivimos en un mundo de fantasía, en sí, cierta es muy forma, cierto, ¿no? Sí, Entonces qué bueno tener a alguien. Que sea capaz de tener ese, ese principio de realidad. Sí, yo creo que,
2: lo que mi mamá ahí cuando habla, ella siempre me dice, es que sus amigos, uno nunca puede hablar mal de un amigo suyo. Y le digo, no, porque hablar mal de un amigo mío? Pues yo no, no entiendo eso. Si a usted no le gustan, lo que sea, pero si son amigos míos, es porque yo algo vi en ellos. Que, claro. Entonces, sí, siempre... Trato, o sea, para mí las, las personas son muy importantes, uh -huh. mucho, entonces cuando la persona, y por eso me fijo tanto también como en eh, como en la personalidad de la gente, hay gente que con la que uno no hace clic y hay veces es porque o son demasiado serios o demasiado ausentes o... Pero en esos casos también piensa uno, bueno, ven y de pronto es que es una persona tímida, pues conversémosle un poquito. Pues hay otros que no son tímidos, que simplemente son pues, mala gente y ya, y no le quieren hablar a uno. Pero una vez sentado lo, relación o amistad con la gente, mis amigos son muy importantes. O sea, y no los hablo, no los veo todos los días, no hablo con ellos todos los días, yo no soy de redes sociales, entonces yo nunca sé qué está pasando en la vida de nadie, a menos que alguien me llame y me cuente, ves, sabías que fulanito. Pero, pero los llevo siempre muy presentes, entonces sí soy muy,
0: quiero mucho a la gente cercana. Sí, Marcela, y ese entendimiento del, del otro como ser humano sí que es importante en el campo de la educación, ¿no? Sí. Al individu individualizar a cada uno de, de tus estudiantes, comprender que cada uno es distinto, que tiene un aprendizaje, una aproximación a la ciencia, a, a las humanidades, a ellos mismos y a los otros de una manera distinta. Eso sí que es necesario, ¿no? Sí, y que y que ellos tienen todos sus problemas en sus casas también. Claro. Sí, entonces,
2: y yo tengo estudiantes que me dicen, profe, es que yo no, es que el tiempo que usted me da para el examen para mí no es suficiente. Y yo le dije, listo, necesita más tiempo, yo no tengo problema. Es que, es que no todo el mundo funciona a la misma velocidad. O, profe, fue que me pasó esto y esto y esto, y entonces... Bueno, a veces le dicen a uno mentiras, pero yo siempre pienso que me están diciendo la verdad porque no tengo, pues, como fundamentos para pensar que me están mintiendo. Entonces yo siempre digo, no, venga, vaya, resuelve su problema, después viene, presenta el examen, después miramos la fecha. O sea, trato de, de, de entender estas cosas porque porque yo sé que, y porque me pasó a mí, porque yo me ponía muchísima presión en la universidad. Mucha, mucha presión que me la pongo yo, no mi claro. mamá. Usted ya oyó a mi mamá, mi mamá... De que yo estuviera bien y mi papá tampoco nos presionó, no, me presionó a mí nunca así, pero yo me ponía esa misma presión y yo veo eso en muchos estudiantes y yo digo, tranquilícese, mire que esto es más, pues... No, no, no debe ser un sufrimiento, puedes estar en la universidad.
0: Sí, sin duda, sin duda. Marcela, necesitamos definitivamente en nuestro país profesores como vos. Más profesores como ah, vos. Pues ojalá. Por favor, ¿dónde germinan? ¿Dónde se cosechan? ¿De dónde salen?
2: Lo que pasa es que como mi papá fue profesor toda la vida. Claro. Yo creo que eso también se lleva mucho en la sangre. Entonces yo siempre vi, y mi papá era súper cuchilla. Ajá. Súper cuchilla. Ajá. Pero... Pero los estudiantes siempre le record, lo recordaron como una persona de la que aprendieron mucho. Y mi papá era una persona, además, súper buen conversador pa, para lo mismo. Yo creo que en ese aspecto yo me parezco un poquito a mi papá. Sí. Entonces, eso, yo creo que hay gente que aprende y que no necesita tener un
0: ejemplo en la casa. Lo mío sí es un ejemplo de la casa. Sí. Te ganaste... La dedicatoria que te vamos a hacer. <risa> a manera de pausa, ya estamos próximos a terminar, te vamos a dedicar esta canción que se llama Something to Believe, algo para creer, ¿no? De Charlie Mossbrook.
1: All I need was something to believe Maybe it's God for you Maybe you think that everything's a lie Lord, or hope that isn't true Some folks live for personal wealth Hallelujah, forever a coin Hallelujah Some folks just believe in themselves And they carry it in their grove You're need
0: Bien Marcela, vamos a terminar entonces este episodio que ha sido de verdad muy muy agradable. Hemos aprendido mucho, 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 mucho de vos con eh, el Cuestionario Prus. Hay que darle crédito a Bernard Pivot de Apóstrofes, que fue el creador, y a James Lipton de Desde el Actors Studio. A ver, pues, Marcela, aquí no se piensa, se responde Ay, rápidamente. Preparada, listo, uno, dos, tres, Mabel.
1: ¿Cuál es su palabra favorita?
2: Uy, yo no sé, yo no tengo una, creo que no tengo nada favorito. Muy bien. Muy bien,
0: ¿cuál es la palabra que menos te gusta?
2: Esa sí tengo, envergadura.
1: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
2: No,
0: creo que el sonido del agua en una quebrada me gusta mucho. Definitivamente, ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar?
2: Uy, eh, puedo hablar de géneros específicos de música, no. el, el reggaetón. <risa> Pero una alarma de un carro, uh -huh. sonando toda la noche.
1: Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión u oficio te hubiese gustado ejercer? Ay, me hubiera
2: encantado estudiar eh, español y literatura. ¿Todavía? ¿Todavía puedes hacerlo? Sí, sí, ya con el pregrado aquí claro. ya lo tengo ahí en el en el, en el ojo. Y me gusta
0: también mucho la historia. Ay, sí. sí. Y... Eh, Marcela Jaramillo Uribe, ¿qué profesión nunca ejercerías? Pues
2: realmente algo que tuviera que ver con mucho con las artes plásticas porque no se me facilitan, pero no hubiera estudiado nunca, nunca en la vida odontología.
1: <risa> Marcela, ¿qué te apasiona en la vida?
2: Eh, la, enseñar,
1: eso es lo que más.
0: Si el cielo existiera y te encontrarás a Dios en la puerta que te gustaría que Dios te dijera llegar.
2: Ah, lo que pasa es que ya tenemos un otro problema distinto. Si
0: existiera, no estoy diciendo no, que si existiera. Eh, no, no, no,
2: póngamela distinta, <risa> que que no esté Dios ahí en esa, eh, en esa frase y se la muy respondo. Muy bien, muy
0: bien, te la voy a cambiar entonces. Si existiera la vida después de la vida y algo, un letrero, un aviso o un ser te recibiera al llegar a esa otra vida, ¿qué te gustaría encontrar? ¿Qué frase que... Qué... Y eh, no, quisiera encontrar a mi papá. Muy bien.
1: Perfecto. Marcela, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un placer enorme. Y eh, a nuestros oyentes les agradecemos por escucharnos. Hasta una próxima ocasión. Muchas a ustedes, muchas
2: gracias por invitarme. Y cuando quieran que alguien venga aquí a hablar más de la cuenta.
0: <risa> ya sabemos que contamos con una hora <risa>
3: Listo, muchas gracias. Bueno, chao gusto. Hasta, hasta luego. luego.
1: Voces, historias, anécdotas,
0: pasiones, intereses, gestos. Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos. Un programa con voz propia de desarrollo humano, bienestar universitario, Universidad de AFIT.